0: Hoy tengo el gusto de hablar con Benito Villarreal Sánchez, doctor en Administración Pública por la Autónoma de Tamaulipas. Fungió como director de Planeación, Evaluación y Seguimiento en el Estado de Tamaulipas y es el actual secretario técnico de la Secretaría de Bienestar Social. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No,
1: hombre, un placer. Muchas gracias a ti que, que que me abriste este espacio para poder platicar de pues, cosas que en lo personal me interesan mucho, no son tan populares, pero, pero la verdad creo que todo mundo debería conocerlas. Entonces, muchas gracias por el
0: espacio. No, hombre, no a ti, Benito. Este, yo sé que están haciendo las cosas bien en la Secretaría de Bienestar y pues de Tamaulipeco a, a Tamaulipeco siempre hay un espacio disponible para ti, ¿verdad? Muchísimas gracias. Platícanos un poco sobre tu trayectoria. Eh, Veo que tienes un fondo eh, basado en idiomas. Has sido maestro de inglés, coordinador de idiomas en centros educativos, universidades. ¿Cómo ocurre esta transición de de la cátedra o o del idioma al servicio público? Bueno,
1: es una historia bastante interesante, diría yo, y curiosa. Fíjate que eh, la verdad yo disfruto, como no tienes una idea, ser maestro. O sea, creo que muchos muchos de de, de mis alumnos podrán corroborar esto. Yo me la pasaba genuinamente bien dando clases. Eh, Fui primero maestro de nivel básico. Y después, una vez que fui avanzando en mi, en mi preparación, cuando me convertí en, en maestro, o sea, hablando de, 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 del posgrado, de la maestría, eh, incursioné entonces en las clases en preparatoria y en universidad. Y obviamente, a, eh, que cuando estuve estudiando el doctorado, pues ya estaba dando clases en, en universidad. Los tres niveles me gustaron mucho, pero creo que mi preferido de todos... A diferencia de lo que muchos maestros pudieran, pudieran decir, creo que fue el nivel secundaria. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Entonces la transición se da porque este, en una ocasión uh, yo me encontraba eh, viendo una película. No te voy a decir qué película porque me da pena, pero una, una película este, en el cine con mi entonces, con mi entonces novia,
0: claro.
1: Ana, Ana Isaguirre. No este,
0: juzgamos, eh, si dices, no juzgamos aquí.
1: Era los Power Rangers. No, no es cierto. No, la verdad, este, era una película de, de, de acción, ni siquiera la temática, la temática era política, ni nada, tenía como un pedacito que hablaba de, sobre, sobre política, etcétera, etcétera, entonces a mí siempre me ha gustado mucho el cine, de hecho claro. si puedes ver también ahí en, <ríe> en mi currículum, este, en un, una ocasión me dio la loquera y, y, este, y me fui un mes a estudiar cine eh, entonces estaba viendo la película y vi justamente esta sección de la película en la que me llamó mucho la atención el tema político, entonces en mi cabeza este, literal, como si, como, como si bueno, para los que creen en Dios yo creo que, que, que eso fue este, como, como un llamado para mí y ese pedazo en la, en, en la película me llamó mucho la atención y dije, ¿sabes qué? creo que yo puedo hacer eso que esa persona está haciendo ahí, entonces dije, bueno, pues eh, no es mal momento para cambiarme, yo acababa de terminar la maestría este, no es mal momento, eh, eh, a fin de cuentas hago una investigación este, en eh, políticas públicas educativas. O sea, eh, hago el, el link entre, entre eh, digamos, las dos uh, carreras, las dos vías. Entonces, empiezo a investigar qué hay, ¿no? ¿Qué hay, qué hay para estudiar? Eh, había una, una, un, un doctorado en el extranjero. Eh, esto eh, era en Australia. Y bueno, como pudiste verlo ahí en el currículum, pues hablo inglés, así que no, no, no sería ningún problema. Pero, pues sucedió que, que mi papá enfermó de cáncer, entonces, este, pues eh, ya tenía la beca, ya tenía el cheque, ya tenía todo, tomé la decisión de, ¿sabes qué? Mejor no me voy, me quedo y me estudié en la UAT. Y pues la verdad fue, creo que fue una buena decisión, porque mi papá nada más este, estuvo con nosotros eh, un año y medio, dos años, casi dos años más a partir de eso. Entonces, pues lo disfruté y todo, y- e hice mi doctorado aquí en, en México, aquí en la UAT, este, en administración pública, y-, y bueno, pues esa fue <ríe> eh, la razón. Y de hecho dije en mi cabeza, a ver, si me estoy equivocando, pues ¿qué es lo que puede pasar? Que estudie algo... Que, que invierta en mí en mí mismo conocer otra otra cosa otro vocabulario otro otros conceptos este y, na, y nada pase no pero resulta que pues sí pasó y esa es otra parte de la historia que también es muy interesante
0: claro y digo aunque te hayas equivocado que digo no es tu caso mínimo te equivocas en tus propios términos no así es exactamente. Ahora, vemos que estás muy activo en, en redes sociales, especialmente en Facebook. Este, me llama la atención cómo eh, creas episodios sobre Ajá. temas, eh, no sé, fascismo, populismo, pero muy bien resumidos y, y a, a, a lo que van, ¿no? Este, ¿Cuáles han sido tus reacciones en redes sociales? Este, ¿Ha habido mucha polémica? ¿El, el lo está, ¿Están entendiendo esos conceptos que luego pueden ser medio complicados?
1: Fíjate que comencé, todo el movimiento en en redes comenzó porque, bueno, por algunas cosas que estaban sucediendo en México y yo comencé a a, a ver este, este gran cúmulo de lo que para mí parecían mentiras, ¿no? Entonces yo dije, oye... A ver, es que eso está muy extraño lo que está pasando en México este, a partir de hace tres años. Y hay como que algo para mí fue diferente con la llegada del de, de, de actual gobierno federal. Entonces dije, a ver, ¿qué, qué, qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que no estoy entendiendo que hay detrás de, 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 de este movimiento, aparentemente movimiento social? Así que me di a la tarea de ir investigando una serie de cosas y una cosa, así como, como en las relaciones, ¿no? una cosa llevó a la otra y la otra llevó a la otra y cada vez fui profundizando más en el tema, ah, ah, me, eh, estuve eh, leyendo muchos libros, viendo eh, conferencias y comparando eh, eh, los sucesos, por ejemplo, entre países y me llevó a una conclusión, este, que pues lo que le está pasando a México que de hecho así se llama la serie pues es pues un populismo eh, un populismo que ha penetrado en, en México quizás sin que, sin que nos demos cuenta porque en realidad yo hasta hace poco no estaba consciente de ello incluso bueno pues, eh, a, a lo mejor muchas acciones populistas ya venían dándose en sexenios pasados pero definitivamente el sexenio más eh, eh, populista que hemos tenido en la historia de México es el actual. Entonces, por eso eh, eh, comencé a hacer esta serie y yo dije, a ver, es que la gente tiene que entender todo esto y para entenderlo tiene que eh, como captar es, eh, estos conceptos que, que yo también tuve que digerir antes para poder entender lo que le estaba sucediendo a nuestro país. Entonces, Claro que los, vid- los, los videos, creo que el, el, el más largo dura tres o cuatro minutos, pues obviamente no puedes extenderte tanto ni dar tantas características de cada uno de, 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 de los movimientos políticos que menciono ahí, pero, pero creo que son un buen resumen necesario para comprender eh, la situación actual de nuestro país. Entonces, esa es la razón por la cual eh, yo comencé a hacer esos videos.
0: Claro, me gustó la comparación que hiciste cuando hablaste del populismo y lo que pasó en Argentina eh, con el presidente Juan Domingo Perón, este, tengo varios amigos de Argentina y me dicen que a partir de ese gobierno el pueblo se hizo más flojo en el sentido que todos les daban como en cucharita de plata y se acostumbraron, pero no era sostenible económicamente tener ese modelo, entonces llegan las inflaciones y todo eso. Ahora, tú como secretario técnico de Bienestar Social, ¿cómo le hacen para que llegue un punto donde, ok, sí tenemos que darles despensas, obviamente, pero pero también les queremos enseñar a pescar, ¿no? Ese es como el el balance, hasta dónde llega el bienestar social y cómo puede volverse sostenible para que no sea un... Ah, el gobierno te da la la pensioncita, el, el dinerito para que estés comprando tus alimentos, pero ya más allá no crecen. Claro, es, es que está diciendo algo súper importante porque
1: no es precisamente que, que, que el gobierno deba desaparecer este, los programas sociales, ¿no? O sea, no ese es el sentido porque, de hecho, el programa social tiene, está súper relacionado con algunas medidas socialistas, ¿no? Y, y lo que significa el populismo es simple y sencillamente una variante del socialismo. Pero como lo he puesto en varias de mis redes sociales, dos cosas muy importantes. Una es, siempre espero estar equivocado con lo que le está pasando a México. ¿Me explico? O sea, no pretendo estar en lo correcto porque estar en lo correcto significaría estar caminando hacia un desastre en nuestro país. Y, y obviamente no lo quiero. Eh, y, la, y la segunda es, este, la segunda es que eh, el, los, el populismo tiene Uno, es una manera de engañar a la gente, es una estrategia para, para ganar eh, votos que se torna perverso y son medidas socialistas y hay que entender que el, el socialismo en, en los países en los que ha estado eh, no, no ha dejado nunca nada bueno, ha, ha llevado a la devastación, este, tanto económica como de las libertades de las personas que, que, que habitan en, en dichos países. Entonces, claro que eh, eh, esas, eso es la base de lo que hay que entender, porque a veces la gente escucha, ah, socialismo, ah, bueno, pues es solamente otra corriente. Pues, pues no. O sea, sí es, otra, sí es otra corriente de pensamiento político, pero es una corriente que solamente ha dejado devastación. Eso hay que tenerlo súper claro para entender la importancia de por qué tengo que conocer estos videos y cómo se relacionan, por ejemplo, con el nazismo y con el eh, eh, comunismo y, y todas esas corrientes de las cuales hablo
0: en los videos. Claro, total. Ahora, también eh, vi que entrevistaste a este personaje alemán este, sobre el sobre fascismo. Eh, corrígeme si me equivoco. Y veo que una, y estaba muy interesante, una de las partes que decían, eh, o que decía este chavo era, que parte del fascismo es la, la militarización. Entonces, pues me, sí. se pone un, 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 a investigar, ¿no? Y em, empiezo a ver que AMLO ya el año anterior este, le da un capital social de 15 mil millones de pesos a Banjército. este Ahora, el, este, el ejército está apoyando a todos los proyectos y obras de AMLO, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía... En el 2019 AMLO triplicó ya el capital social de Banjército. Sabemos que la Guardia Nacional hace lo que quiere. No, no sé si has visto los videos este, ahí que están subiendo Animal Político, donde en el sur, en la frontera, este, con Guatemala, ves a estos gendarmes de Guardia Nacional diciendo, ya valiste, no sé, y están persiguiendo a estos migrantes. Entonces... ¿Tú ves que nos estamos militarizando? ¿Tú que estás dentro del gobierno estatal? ¿Ves que hay un un serio problema o tal vez yo estoy exagerando? Mira,
1: eh, es que eh, justamente en esa entrevista, como lo decía decía, eh, eh, la persona que entrevisté, eh, su nombre es Benjamin Benjamin. Witchers, creo que así se pronuncia este, eh, cuando alguien está militarizando el país ojo ahí o sea cuidado ahí a ver y, y también hay, hay una cosa eh, que, que tenemos que entender Carlos que ¿qué significa militarizar porque eh, las personas en ocasiones piensan que militarizar es simple y sencillamente que los militares estén en la calle, que la Guardia Nacional esté en la calle patrullando. Y si bien esto es parte de la militarización de un país, en realidad la parte más grave es que los militares estén tomando parte y estén tomando eh, eh, posiciones, por ejemplo, que le, que le corresponderían o le deberían de corresponder solamente a, a las personas, a, a los civiles. ¿Me explico? Como tú y como yo. Y a ver, y ¿por qué? Para empezar, esto no es algo nuevo. Esto es algo que, que, que sucedió en el gobierno, en el gobierno chavista este, en Venezuela. Y perdón que, que la, la comparación, porque está bien trillado eso de Venezuela, pero, pero es así. La milita- y la militarización en, en aquel entonces con, con el gobierno de Chávez se dio en que él los comenzó a involucrar en aspectos que le correspondían a civiles, por ejemplo, construcción de carreteras, construcción de hospitales, este, eh, les daba, lo, los ponía en secretarías con el pretexto de que los militares son más confiables que cualquier otra persona en México. Y, y esto es verdad. O sea, si tú ves eh, eh, las encuestas de eh, en quién confía eh, en qué autoridad confía más las, la, la gente, pues te vas a encontrar con que efectivamente los militares, la Marina eh, son los más confiables. Entonces, con ese pretexto se comenzaron a involucrar en temas civiles, pero lo que sucede cuando, cuando involucras al ejército en temas civiles es que lo estás politizando. Es decir, tú estás dándole la oportunidad o le estás abriendo la puerta al ejército para que se tome un lado político porque hay un beneficio que viene con ese lado político. En este caso, eh, hay un beneficio político con el gobierno federal, entonces, pues yo prefiero que siga en el poder el gobierno federal. Así que lo que está haciendo es comprando al ejército con poder político. Porque, y aquí tengo, justamente lo acabo de tuitear hace algunos días, por ejemplo, están construyendo el aeropuerto de Santa, de Santa Lucía, están remodelando 32 hospitales abandonados, Construyen 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, 266 cuarteles de la Guardia Nacional, construcción de dos tramos del Tren Maya, capacitación de jóvenes construyendo el futuro, producción de árboles para Sembrando Vida y apoyo en el combate eh, al huachicol, vigilancia para evitar que migrantes vayan a Estados Unidos, distribución de fertilizantes, vigilan la entrega de programas sociales, en, en fin, esas actividades que le deberían de corresponder a civiles también le abren una puerta al ejército para que se corrompa. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio. Entonces, a, al corromperse el ejército, pues entonces, de nueva cuenta, es otra razón para tomar un lado político, que es justamente lo que pasó allá y entonces con el presidente Chávez.
0: Claro, no, totalmente de acuerdo. Digo, voy a tener que jugar tantito ahí, abogado del diablo, con, con Venezuela. Yo creo que con Chávez, este, no sé si te acuerdas, trataron de hacerle un golpe de estado, este, y se lo llevaron a una isla, y ahí fue donde yo siento que él como que se, se radicalizó un poquito más, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el banco, este, este solidaridad que, ¿cómo, ¿cómo dijiste? El este, banco bienestar. El perdón, el banco el bienestar ya eh, ya lo controlaba el ejército, entonces. Dices tú, y por un lado AMLO está mencionando que no tiene presupuesto para hacer nada, pero triplica el capital social de Ebanjército. Entonces, como tú dices, está politizando y son temas que no estamos viendo o, o yo no veo en redes sociales. Este, son temas que gente de mi edad no está diciendo o, o está en otros temas. La verdad, sí, sí es preocupante.
1: Oye, Carlos, súper preocupante porque... Eh, y, pero el tema es que incluso aunque quizá tú lo escucharas este, te, parecía, te parecería que es correcto porque el, el tema con el populismo es que esta, esta, manera, esta manipulación se ha venido dando digamos a través de los años, o sea, no es algo nuevo, son ideas que se han ido insertando abonándole a una cultura latinoamericana que ya existe y, y, y déjame por, eh, eh, extenderme un poquito en este punto eh, qué tipo de, 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 de qué cultura estoy hablando estoy hablando de esta cultura de victimización que, que tienen los latinoamericanos que nos hacen diferentes por ejemplo a los europeos o que los estadounidenses han logrado superar con más éxito que nosotros porque si, si, si tú te pones a pensar un poco en la historia de Latinoamérica, eh, eh, podrás ver que obviamente fuimos las colonias de muchos países, eh, bueno, de varios países europeos, ¿no? Entonces siempre está el, ese sentimiento de, de o, o más bien, pues esa historia, porque es algo que no podemos negar. Y no podemos negar que cuando nos colonizaron se, se llevaron a cabo muchísimas atrocidades, asesinatos, violaciones y todo lo que uses y mandes. Y esto es verdad, ¿okay? saqueos. Pero, pero obvio, es algo que, que, que deberíamos de, de, de ser capaces de, de, de poder superar a este punto porque nos está haciendo daño y está tomándose este, este sentimiento de victimización para ser utilizado por los populistas porque en realidad... Eh, ellos, por ejemplo, el presidente de México, ¿cuántas veces no ha querido o ha mencionado en sus mañaneras este, que España debe de pedirnos perdón? A ver, o sea, hace cantidad de años que, que, que eso sucedió, pero en realidad no, lo que él quiere no es precisamente que nos pidan perdón, es recordarle a la gente que somos víctimas, porque si nos recuerda que somos víctimas, entonces él puede ser el salvador. Y esa es una de las características de, de un populista, que viene y se vende como yo soy el salvador de los pobres, yo soy el salvador de las víctimas, yo soy el salvador de los que no pueden, yo vengo a darte lo que necesitas y voy a repartir, eh, a, a hacer una redistribución de, 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 de la riqueza eh, y así te voy a salvar. Entonces eso provoca que, que, que la, la gente vaya, casi lo idolatre. Y, y contestando a la pregunta de hace rato, que creo que no la contesté, que, ¿cuál ha sido la, la reacción en redes sociales? Pues hace como un mes, eh, puse unos cuantos comentarios de hate que me llegan a, a, a Insta y a Facebook. Sí, de gente diciéndome, no te metas, no te metas con AMLO, porque a él lo protege Dios, este, y, y tú eres un chayotero, y bla, bla, bla. O sea, cosas de ese tipo que te dan a entender, o sea, wow, ¿cómo la gente puede proteger a alguien de esa manera? Pero es, son ideas tan insertadas, tan bien trabajadas, que, que las, las oposiciones que han existido a lo largo del tiempo en México no han podido desechar. Incluso algunas de ellas se han apropiado de estas mismas ideas. Por ejemplo, Carlos, si yo te digo, ¿tú qué crees? Justicia social ¿Te parece que es algo bueno? ¿Debe de haber justicia social? Claro. Bueno, pues yo tengo... O sea, la justicia social es, es algo que se ha hablado tanto, Carlos. O sea, se ha hablado tanto. Se, es, es parte del discurso del de de, de, de presidente Andrés Manuel, en su mayoría. Los otros partidos casi no los he escuchado, pero al menos él sí. Y, 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 y sus simpatizantes también. Pero en realidad la justicia social es un concepto que se contrapone en sí mismo. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Me explico? Entonces, para que, para que, haya, para que haya justicia, eh, tiene, que, tiene que haber una protección de los tres derechos fundamentales eh, que, que le han dado prosperidad al hombre a través de los años. Por el, el derecho a, a la vida, a la propiedad eh, y a la libertad. Entonces, obviamente, si, si se tiene que hacer justicia social, se entiende que ha habido una injusticia, que a alguien le han robado algo y se le tiene que restituir lo que se le ha robado. Pero aquí el punto, Carlos, es quién robó y dónde está el debido proceso y a quién vamos a culpar y a quién le vamos a cobrar ese, 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 ese delito. ¿Me explico? Pero no, pero no hay debido proceso en esta, en, en esta digamos, consecuencia no hay un debido proceso no hay una investigación sino parte sola y exclusivamente de, de, del hecho de que de que hay ricos y hay pobres primero parte de una división en clases no y que lo, y que los ricos perdón que los pobres son pobres porque los ricos le robaron a ellos lo cual no es necesariamente verdad y en todo caso los únicos quizá que que ha sido comprobados por ejemplo como los hermanos del presidente que está comprobadísimo que robaron, ¿me explico? Entonces, a ellos se les debería estar cobrando, sin embargo, no se les cobra a los demás, sino la justicia social es quitarle, quitar, quitar a través de expropiaciones o quitar a través de los impuestos a la gente eh, y, y regresárselo a los pobres. Entonces, básicamente, los que están pagando esos platos rotos no son los que robaron, ¿me explico? Eh, en todo caso, eh, pues no sé, empresarios o políticos o qué sé yo, porque no hay, como te digo, no hay un debido proceso, no hay, no hay investigación, sino solamente hay una consecuencia, y la consecuencia es para ti y para mí. Normalmente la clase media, que es la que la, los que tenemos negocios, pagamos impuestos o trabajamos y todo eso, somos los que pagamos la mayoría de, 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 de ese dinero. La clase media y pues los ricos, pero obviamente la clase media pues, somos muchísimo más en México. Entonces, entonces, es un concepto tan generalizado que, que, que así a priori te parece súper bien, pero ya si lo analizas, entonces la verdad es que no es justicia, porque no se le está dando a cada quien lo que lo, lo que le corresponde, porque el que robó no está yendo a la cárcel y no está pagando lo que hizo, sino alguien más está pagando. Entonces básicamente ese concepto está mucho más cerca de robar que de justicia. Entonces sí me explico, o sea, cómo cómo ha ido penetrando este este tipo de, de ideología en, en, en nuestra eh, en nuestra cultura, aprovechándose de esa de esa victimización que que tenemos, y además que no somos los únicos que nos vemos como víctima, ¿eh? o sea, la Cepal, por ejemplo, durante muchos años este, nos protegió, ¿no? Entonces tenemos ese, esa tendencia a buscar como, como un protector, porque hubo unos aprovechados, unos bullies internacionales que, que vinieron y nos saquearon y nos abusaron y todo eso, lo cual es verdad, pero si no superamos eso, va a seguir llegando este tipo de personajes a, a nuestros países, a, a a tra- e intentar vernos
0: la cara. No, totalmente de acuerdo, Benito. Este, déjame irlo digiriendo porque sí <risa> temas muy, muy importantes y yo creo que le diste, eh, pusiste la agujita en la mera espina dorsal, entonces hasta me está dando toques en la espalda, ¿no? <risa> <risa> yo creo que este problema ya ha sido desde nuestro origen, este... Son como nuestros valores nacionales, ¿no? Que, que no nos damos cuenta y que no vemos, pero que existen. Estamos bien indoctrinados, como tú dices, y no nos damos cuenta. Este, vemos la novela que es, este, es pobre, pero es honrado. Este, la Virgen se ah. lo quiere pobre, pero honrado. Entonces, empiezas tú con este tema victimizante que tal vez sea nuestra religión, tal vez en base sea... Este, pues el hecho que tenemos mucho que llegan los españoles y, y violan a todos. Y, y muchas sí. de esas veces no es cierto. O sea, México es una mezcla entre el español y el indígena. Somos, la mayoría somos mestizos. Entonces, es, es una base, una historia que, que nos han tratado de imponer para, como tú dices, sentirnos la víctima, sentirnos el, el niño desamparado y que llegue papá AMLO a decirnos, todo va a estar bien, mijito, porque nos gusta eso, ¿no? Desde nuestra familia, que pues es la figura paterna fuerte, y, y eso como que de una forma rara y, y chistosa, lo, lo vemos también en nuestro gobierno, ¿no? O sea, tú sabes que la familia es el núcleo de cualquier sociedad y luego Ajá. se va a ir subiendo a escalas más grandes y lo estamos viendo en el gobierno. Entonces, tú estas personas, o tú, ¿qué recomendarías? Oye, Benito, eres, eres, has sido maestro, has sido docente tienes un un doctorado ¿cómo podemos ir cambiando este chip o estos valores eh, para que el pueblo o la gente se vaya dando cuenta y ya cuando llegue otro presidente populista, que siempre van a existir digo, otro candidato, que siempre existen, ya podamos darnos cuenta de, de este tipo de cosas, ¿no? Quitarnos como el velo de la cara Claro, mira, yo creo que varias cosas muy importantes
1: La primera es que la educación eh, y y yo creo que me ha servido mucho haber sido docente antes de de incursionar en en temas políticos. Eh, La educación es clave. O sea, es clave. De verdad, eh, tendríamos que eh, reformar eh, muchos de de nuestros programas para poder enseñar verdaderamente a a las próximas generaciones, a, a no ser víctimas, sino a valerse por, por ellos mismos y a saber que, en realidad, el, el gobierno no tiene por qué resolver so, sus problemas como persona. ¿Me explico? O sea, es decir, bajo mi perspectiva, Carlos, el gobierno debe de sentar Digamos, el ambiente, un ambiente que proteja estos tres derechos fundamentales. De hecho, de esto voy a hablar, voy a sacar una próxima eh, próxima serie acerca de justicia social precisamente, pero eh, eh, tú tú puedes ver a través de la historia cómo cuando se protege el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, fue entonces cuando se desató el progreso en la humanidad. Entonces, gobi- ese es el ambiente que el gobierno debería, debería poner a la sociedad para que puedan cada uno de nosotros estar en posibilidad de alcanzar nuestras metas eh, personales, materiales, espirituales o cualquier meta que alguna persona se plantee. Pero en un ambiente, por ejemplo, en donde... En donde La inseguridad está cañona. Gracias a Dios, tú y yo estamos viviendo ahora eh, mejores tiempos en Tamaulipas, pero no es así en el resto de México. O sea, eh, eh, una persona no puede prosperar, no no puede prosperar si no puede acumular. ¿Me explico? Porque es así como se da, cuando cuando de lo que que produces hay un sobrante y ese sobrante lo puedes ya sea reinvertir, lo puedes vender, lo puedes hacer algo que te te retribuya económicamente de alguna manera y así se da entonces la prosperidad. Entonces, ¿cómo puedes tener una seguridad si, si... si sí, entonces tú quizá puedas ser asesinado por, para que te quiten, para que te roben ese sobrante, o, o puedes, eh, a lo mejor, eh, alguien te puede privar tu libertad, etcétera, etcétera. Bajo ese, bajo ese clima no puede haber prosperidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que el gobierno nada más debería de poner este, las bases, estas, eh, proteger estos tres derechos fundamentales para que nosotros como individuos podamos prosperar por nuestra cuenta. Ahora, claro que, claro que esto no significa, por ejemplo, que no debe haber apoyos sociales, porque como bien lo dicen, hay algunas personas que son más favorecidas que otras momentáneamente. Entonces, por supuesto que estos apoyos sociales que, que a su vez protegerían la salud y la salud se entiende que protege la vida, pues entonces habría que enfocarlos muy bien, pero enseñarle a esas personas a que, a que deben de a que tienen la capacidad, porque eso también significa eh, dejar al Estado de un lado. O sea, dejar al Estado de un lado es decir, bueno, yo soy capaz. Decirle a la gente que es capaz, confiar en las personas y entonces mejorar la educación, mejorar, eh, reenfocar los, eh, los apoyos sociales eh, para que sean más efectivos y, y verdaderamente apoyen a esas personas a salir adelante, a salir del bache en el que se encuentran. Y pero sobre todo quitar esa, esa, uh, esa victimización de la cual nos hemos apropiado ya. Y también, también informar a las personas cómo pueden identificar a un líder populista. Que hay, aunque es diferente en muchos, este, eh, ha sido diferente en, en algunos países, pues la verdad es que hay algunas maneras de poder identificarlos correctamente tener claro, unas características que se repiten.
0: Claro. Fíjate que eh, y tocando ya el tema de, de Tamaulipas, de como tú dices, de seguridad y, y estos temas de pobreza, yo creo, Benito, que tú has tenido un, una labor importante y un trabajo muy, muy difícil que te tocó ahorita con la pandemia. Este, el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social eh, menciona que hubo un crecimiento por esta pandemia de 29.8% de la población de, en pobreza extrema, en Tamaulipas del 2018, ahorita el 2020 eh, aumentó de 104.000 a, a 135.000 en el 2020 eh, y, y luego tú tienes una labor de prevención importantísima porque estás con estos sectores y grupos este, marginados y, y los están ayudando por, por temas de prevención no o sea este, si ustedes hacen un buen trabajo y ayudan a estos sectores marginados, entonces eh, se vuelve un círculo virtuoso donde evitan y previenen crimen, porque pues, hay una relación muy, muy directa entre la pobreza y el crimen. Este, ya hablando de, de Tamaulipas, de nuestro estado, ¿qué se está haciendo? Este, eh, háblame de, de todos los proyectos sociales que están teniendo, porque al final del día estos proyectos nos dan frutos a nosotros, a nuestros hijos. Claro.
1: Mira, una de las cosas, eh, obviamente, bueno, eh, conoces el programa de, 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 todo el mundo lo conoce porque aparte es muy polémico el programa de despensas, que se aumentó la cantidad de apoyos alimentarios eh, que incluye despensas y y comedores de bienestar por el tema de la pandemia. Aumentaron estos estos apoyos eh, a raíz de que, pues, obviamente, eh, las personas no podían, bueno, el gobernador lo mandó así, eh, eh, porque las personas no podían salir a trabajar, eh, ya ves que el primer año fue bastante crítico en ese sentido, y entonces, pues nosotros aumentamos los apoyos para que más personas pudieran quedarse en casa, ¿no? Y eso nos resultó muy bien, de hecho, como bien lo dices, el Coneval nos dio un reconocimiento eh, hace, eh, que será como medio año, quizá. Eh, por la como el Estado que más acciones en el tema alimentario había realizado pero no nada más quiero quedar quiero que se queden con ese con ese sabor de boca de que ah bueno pues reparten despensas ok pero tenemos un programa aquí en Bienestar que a mí me parece un un camino hacia esta libertad hacia este, este deshacernos de, 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 nos, de, de nuestro sentido o nuestro sentimiento de victimización, que es el programa, eh, los programas de subsidios. Muchas personas llegan, llegan a Bienestar y nos dicen, ah, quiero tal producto este, subsidiado. Digo, quiero tal producto, ¿no? Pero piensan que es regalado. Entonces, nosotros le comentamos, sabe qué? Es que es subsidiado nada más. Nosotros... Ponemos una parte, usted pone la otra parte. Pero esto, Carlos, es con toda la intención, con toda la intención de que que las personas eh, puedan eh, saber y darse cuenta que ellos también pueden eh, cooperar con su propio bienestar, que no no dependen totalmente de de los gobiernos. Eh, Este es es un programa que, que fue planeado y diseñado justamente para eso, para comenzar a encaminar, la, porque obviamente tampoco puedes llegar y ser tajante y abrupto de después de, 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 de muchos años o de un ambiente, porque esto es un tema ya cultural. O sea, por eso te puse el, el ejemplo de, de, del tema de justicia social, porque es un tema cultural. O sea, no puedes eh, eh, cortar de tajo algo porque se va a... Eh, o sea, vas a, hacer, vas a crear un desequilibrio. Primero hay que reeducar. Y así como, como, como el socialismo o el populismo viene haciendo una tarea desde la caída de, del muro de Berlín con estos temas, ideologías marxistas, digamos, evolucionadas o mezcladas con las ideas de, de, de Gramsci, por ejemplo, en donde, en donde ya no se trata de, de, de un socialismo que llega... Disruptivo y eh, que crea guerrillas y que crea disturbios para ganar el poder, sino muta a un socialismo que que se digamos llega por la vía por la vía legal, llega por la vía de votos, llega por eh, eh, las ideologías llega por las ideas a cambiar los valores primero para que poco a poco se vaya aceptando esa ideología y entonces sí lleguen los mandatarios populistas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y por eso es tan importante, Carlos, porque algunos dicen no, es que tú comparas a, a AMLO con Chávez y para nada es cierto. Pues no, no es cierto, pero este es, eh, a, a lo mejor no están en el mismo nivel, pero estos, estos movimientos tienden a radicalizarse porque son insostenibles, Carlos. O sea, tú no puedes sostener el gas de bienestar, los aumentos, a los, a, a, el gas de bienestar, la luz eh, este, y todas las empresas nuevas, el banco de bienestar y todo eso porque son empresas que se estatizan y está haciendo crecer el gobierno de una manera impresionante. Eso significa más dinero para edificios, más dinero para, su, para, para pagar personal y por lo tanto significa más gasto en impuestos de nosotros. Eso desincentiva a las personas a trabajar y, por lo tanto, en algún momento los que, los que les están cobrando tantos impuestos eh, eh, muy elevados y nada de incentivos fiscales para crear negocios van a decir, venga, pues mejor me voy a otro lado, me voy aquí a Estados Unidos, me voy a España, me voy a lo... los que tienen la posibilidad eh, van a hacer eso con sus negocios porque ¿quién quiere estar trabajando solamente para estarle pagando al gobierno? Por supuesto que no. Entonces, eh, eh, ese es el, eh, el, eh, el, el, el tema. Nosotros que aquí en Bienestar Social eh, queremos, queremos crear y a lo mejor uh, una, una visión nueva del gobierno. Claro. Eso es lo, lo, lo que pretendemos con este, con este programa.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Y más que se ve que todo lo que está haciendo este, sobre concientización en Facebook, están haciendo. O sea, me imagino que nadie en tu chama te está pidiendo que hagas esto. O sea, es literalmente tu propia iniciativa de, oye, hay que hacer algo y hay que concientizar a las personas. Entonces, qué padre que lo estés haciendo, Benito. Algo, última cosa que nos quieras platicar antes de cerrar la, la entrevista, dónde te encontramos en redes. Sí, pues miren, eh,
1: yo sé que en ocasiones uh, pues no tomamos interés por este tipo de, por este tipo de cosas. Pero eh, creo que como jóvenes eh, y discúlpenme si me cuento por ahora entre, <ríe> entre los jóvenes a <risa> mis 35 años, eh, pero eh, creo que debemos involucrarnos un poco más en estos temas porque eh, cultivarnos un poco más, investigar un poco más, no quedarnos con con lo que se dice en los medios, eh, comprar cifras, o si de plano no tienes, no tienes chance, pues sigan a gran cantidad de, eh, de personas que se dan a la tarea de hacer este tipo de investigaciones, eh, que hablan de este tipo de temas, porque nunca nunca es malo tener otro punto de vista. Y cuando vean, cu- cuando conozcan toda esta información, por ejemplo, si se avientan toda la serie pasada de, de qué le pasa a México donde hablo de populismo, nazismo y comuni- eh, comunismo y todo eso se van a dar cuenta que, que hay mucha similitud mucha similitud entre, entre lo que está, sucedió en otras naciones que están devastadas ahorita y lo que está sucediendo en México entonces obviamente como nuevas generaciones nosotros no queremos que suceda eso queremos un México próspero queremos un México eh, eh, competitivo ¿por qué no? queremos un mejor México para, para nuestros hijos. O sea, muchos de nosotros o ya tenemos hijos pequeños como yo, que tengo gemelas, o ustedes próximamente ya van a tener este, eh, su familia. Y obviamente yo sí, yo sí me pongo a pensar. De hecho, Carlos, te voy a, te voy a, a confesar que yo jamás en mi vida había considerado irme del país. ¿eh? Este, porque a mí me gusta mucho México. Sin embargo, al ver todo el panorama que está sucediendo en México, con, con el, el descaro con el que se está engañando a la gente, y, y aparte la, acepta, la gran aceptación que tiene este personaje, o sea, es preocupante. Entonces, yo, la verdad, hace unas, no sé, un, un mes quizá, consideré, la verdad, irme de México. Pero, quizá no sea tanto la solución. Yo creo que Podemos hacer algo, yo creo que podemos hacer conciencia. Y esa es la intención de de esto que estoy haciendo. Ustedes me pueden encontrar ahí en redes sociales, en Facebook como Benito Villarreal. eh, En Twitter como Benito Villarreal S. eh, Y en Instagram como Benito Villarreal. Para que no se les olvide.
0: Bien original, ¿no? Así es. Benito, otra vez muchísimas gracias, otra vez gracias por abrirte. Yo creo que somos más los buenos que, que queremos impulsar ese cambio. Obviamente, a veces sí se te antoja, ¿no? Irte a otro, otro país con menos drama, pero pues como dices, es, es lo que nos tocó y de aquí para adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Benito, doctor en administración pública y secretario técnico de, de bienestar social. Este, ya sabes que aquí está abierto para ti siempre el. El programa y te deseamos lo mejor siempre. Muchísimas gracias,
1: Carlos. Saludos a toda tu audiencia y, pues, a también nosotros aquí estamos para servirles.
0: Muchas gracias, que tengamos un excelente día.
1: Un abrazo, bye. bye.
0: Bueno.